0: ist sicher die Herausforderung aktuell, dem Wachstum standzuhalten und auch die Aufgaben hinzubekommen, die wir vor uns haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal Philipp Senoner, Mitgründer und Geschäftsführer von IPtronic. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtoler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Sinona, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, grüß Gott. Philipp Sinona ist 43 Jahre alt. Er hat an der TU München Elektro- und Informationstechnik studiert und dann bei Silva Athena gearbeitet. In wenigen Jahren haben Sinona und seine Mitgründerinnen Alpitronic von kleinen Start-up zum Unternehmen geführt, das mit ultraschnellen Ladesäulen in Deutschland sogar Tesla überholt. Zuletzt hat Alpetronik einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaftet. Herr Senona im Juli schrieb das Handelsblatt, Alpetronik hat mit ultraschnellen Säulen sogar Tesla überholt. Dennoch sind sie in Südtirol relativ unbekannt.
0: Wie kommt's? Wir haben uns in den letzten Jahren darauf konzentriert, unsere Arbeit zu tun und weniger auf die Medien geschaut. haben versucht, auch vielleicht etwas im Verborgenen zu arbeiten, weil wir zum einen etwas Medienscheiß sind. Das hat sich in den letzten Monaten etwas geändert, auch weil wir intern Kollegen dazu bekommen haben, die sich um Marketing, um Vertrieb kümmern und vielleicht nach außen es gewohnt sind, etwas offener umzugehen.
1: Würden Sie sich selbst als Hidden Champion bezeichnen?
0: Also Champion ist vielleicht übertrieben, aber Hidden ganz sicher.
1: Wo begegnen uns Ihre Produkte und Lösungen im Alltag?
0: Also unsere Schnellladesäulen sind hauptsächlich an Autobahnraststätten verbaut. In Deutschland vielfach auch an Einkaufszentren, wie zum Beispiel vielen Aldi-Geschäften, an Orten, wo man sich vielleicht auch eine halbe bis zu einer Stunde aufhält und dort eben die Zeit hat, das Fahrzeug zu laden. Das können auch Innenstadtlagen sein, es können Ladeparks sein, ganz verschieden. Erkennt man Ihre Ladestationen? Wie, wie erkennt man die? Die Hypercharger erkennt man hauptsächlich am Design. Sie unterscheiden sich sehr stark von den meisten anderen Produkten am Markt. Wir haben am Anfang schon versucht, uns sehr auf das Design zu konzentrieren und damit auch ein Einstellungsmerkmal zu erzeugen. Ist das denn auch das Besondere an Ihrem Hypercharger? Das ist eine der Besonderheiten. Wir haben natürlich viele technische Besonderheiten, die vielleicht für einen Laien im Verborgenen liegen. Aber nach außen hin ist es sicher, das Design, was gleich auffällt,
1: was sind die technischen Besonderheiten?
0: Die technischen Besonderheiten gehen da ein bisschen schon also tiefer in die Technik. Zum Beispiel können wir bereits ab 300 Volt die volle Leistung und somit einen ein Tesla Model 3 bereits bei leerer Spannung mit richtig voller Leistung laden, was nicht jede andere Ladesäule kann. Wir bedienen einen sehr weiten Spannungsbereich, sodass jedes Fahrzeug und auch jeder Bus und Truck und so weiter mit dem Hypercharger geladen werden kann. Und noch so einige weitere Raffinessen, die vielleicht schwierig zu erklären sind.
1: Sie haben Ihren Hypercharger erstmals 2017 vorgestellt auf dem Weltkongress der E-Mobilität in Stuttgart. Was ist Ihnen von damals in Erinnerung geblieben?
0: Ja, von damals ist uns hauptsächlich in Erinnerung geblieben, dass der Andrang sehr, sehr hoch war am Stand. Wir hatten drei Tage neben der Konferenz Messebetrieb und bei dieser Messe hatten wir ja, einen sehr, sehr kleinen Stand. Ich glaube, es waren sechs Quadratmeter mit zwei Hyperchargern am Stand. Wir hatten damals noch nicht so ein großes Budget für Messen und andere öffentliche Auftritte. In Erinnerung geblieben ist mir dann eben hauptsächlich, dass wir niemals es geschafft haben, zum Mittagessen zu gehen in den drei Tagen. Der Stand war belagert von Leuten, die ein Interesse am, am Produkt hatten und viele haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, es kann nicht funktionieren. Interessant war auch, dass wir am ersten Nachmittag bereits alle Flyer, die wir gedruckt hatten, wir hatten 400 Flyer gedruckt, die waren alle weg und wir mussten dann in Stuttgart schnell eine Druckerei finden, die uns die Flyer nachgedruckt hat. Das Fazit am Ende war, dass wir mit einem ganzen Sack voll Visitenkarten zurück sind, die ersten wichtigen Kontakte hatten und die Leute auf uns aufmerksam geworden sind. Und das war ganz sicher der Grundstein für unseren aktuellen Erfolg, weil es der richtige Zeitpunkt war, aktiv zu werden. Alle, die vorher aktiv geworden sind, hatten wenig Chance, weil zu wenig Markt da war und alle, die zu spät gekommen sind, hatten auch Schwierigkeiten. Sie brauchen noch das ideale Weihnachtsgeschenk für Ihre Mitarbeiter? Dann versuchen Sie es dieses Jahr doch mit dem Hotelgutschein von Karriere Südtirol. Einlösbar in über 40 Südtiroler Top-Hotels. Für entspannte Wellness-Tage in innson Melden Sie sich einfach bei Karriere Südtirol.
1: Bringen wir noch weiter zurück in der Zeit. Ihr Team hat 2009 gegründet: eine Frau, drei Männer, alle Elektro- Technikingenieure. Ich habe gelesen, die Idee entstand bei einem
0: Starkbier am Münchner Nockerberg. Also die Idee, ja, die ist schon länger in unseren Köpfen herumgeschwirrt. Am Nockerberg wurde der Name dann irgendwo gefunden nach dem, ich weiß nicht wie vielten Bier. Da hat einer dann gesagt, es muss irgendwas mit Almen zu tun haben und mit Elektronik und dann irgendwie ist dann die Alpitronik entstanden.
1: Wie war das? Sie haben gesagt, die Idee ist schon länger in den Köpfen herumgeschwirrt. War das eine Idee zwischen Studentenkollegen? Ja,
0: war das? Das, also wir waren ja schon sieben Jahre im, im Berufsleben. Es war schon also die nächste Stufe sozusagen. Was macht man, wenn man schon irgendwo eine gewisse Zeit unterwegs ist und sich verändern möchte? Wir haben eben das Ziel verfolgt, in Südtirol ein, ein Technologieunternehmen zu gründen mit dem Zweck, Ingenieursdienstleistungen anzubieten. Das war das, was wir in München auch gemacht haben und dem haben wir uns ausgekannt. Und das wollten wir hier in der Heimat machen und zurückkommen.
1: War dieser Rückkehrgedanke ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, wir machen jetzt selbst
0: was? Ja, schon, weil wir haben uns auch umgeschaut, was es in Südtirol in unserem Bereich gibt oder gegeben hätte. Und wir haben jetzt nichts gefunden, was uns wirklich angesprochen hätte, wo man gesagt hätte, da würde ich gerne arbeiten oder dort. Und wir haben sehr viel im, im Bereich der Automobilentwicklung und Luftfahrtentwicklung gemacht damals. Und das war halt hier nicht, nicht zu finden.
1: E-Mobilität war für die allermeisten zu der Zeit noch kein Thema. Wieso haben Sie daran geglaubt?
0: Wir haben daran geglaubt, weil wir mit den Projekten, in denen wir gearbeitet haben, für die Automobilindustrie bereits sehr stark konfrontiert wurden mit E-Mobilität. Wir haben dort zum Beispiel für einen großen Automobilhersteller Konzepte bereits in 2012 dann 13 der konzepte erarbeitet für Dinge, die dann fünf Jahre später in, in Serie gegangen sind. Und deshalb waren wir da mittendrin.
1: Und wie sehen Sie Ihr Unternehmen heute?
0: Also das Unternehmen heute hat sich sehr stark gewandelt. Wir sind vom kleinen Ingenieursdienstleister mit 25 Entwicklern und zwei Sekretärinnen in 2018 jetzt zu einem Unternehmen gewandelt, mit ja, einem strukturierten Unternehmen, mit allen möglichen Abteilungen, die es halt braucht, ein Unternehmen in ein produzierendes Unternehmen zu führen. Also das Unternehmen ist sicher vollständiger geworden, komplexer und vielleicht auch etwas schnell gewachsen, kann man sagen.
1: Sie waren ja eine Zeit lang im Incubator zu finden. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? Was hat Ihnen diese Zeit auch vielleicht gebracht?
0: Also wir waren bis 2015, von 2009 bis 2015 im TIS, im, im Gründungs, Gründungszentrum, angesiedelt. Es war eine sehr, sehr wertvolle Zeit dort. Wir konnten uns entfalten. Wir haben einiges abgenommen bekommen, insbesondere das Thema Flächen. Man kann ja ganz schlecht ein Unternehmen gründen und dann nach zwei Monaten dem Vermieter sagen, wenn man irgendwo in Miete ist, ich brauche jetzt noch einen Raum und dann ein paar Monate später noch und so weiter. Beim damaligen TIS war das möglich und wir wurden auch sehr, sehr gut supportet von den Kollegen dort.
1: Gibt es aus dieser Zeit Personen, an die Sie sich besonders erinnern?
0: Wir haben ein großes Labor dann betrieben im Gebäude. Und das Gebäude war nicht ausgelegt dafür, dass man dort irgendwo größere Leistungen zieht, also elektrisch. Und wir mussten dann unsere Automaten mit, mit so Lüftern bestücken, damit die nicht ständig auslösen. Und ja, wir mussten die, die Tests hintereinander sequenziell abarbeiten, weil ansonsten ja, die Automaten geflogen werden oder der Hauptschalter. Also es wäre nicht genug Leistung da gewesen. Und das war für uns dann so ein Zeichen, Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir auch irgendwo anders hingehen.
1: Sind Sie dann direkt in den Bozner Mitterweg übersiedelt?
0: Ganz genau. Wir sind dann direkt an den Bozner Boden gezogen, weil wir hier die Möglichkeit hatten, aus einer Insolvenz ein Gebäude rauszukaufen, welches, dann auch, welches wir uns auch leisten konnten.
1: Was war oder beziehungsweise was ist Ihr Erfolgsrezept, wenn Sie das verraten möchten?
0: Ich glaube, es gibt kein Erfolgsrezept, es ist immer eine Kombination von vielen verschiedenen Dingen und Faktoren und auch vielleicht am richtigen Moment, am richtigen Ort gewesen zu sein mit den richtigen Leuten. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die richtigen Mitarbeiter findet, also die richtigen Kollegen im Unternehmen. Ein Unternehmen, wenn man es aufbaut, sehr stark eben auch auf die Kompetenz ausrichtet, Fachliche Kompetenz ist sehr, sehr wichtig.
1: Hätten Sie rückblickend etwas anders gemacht? Eigentlich nicht. Das hört man ja nicht ganz so häufig, dass jemand sagt, nein, wirklich
0: absolut nichts. Woran liegt es? Wahrscheinlich habe ich so viel vergessen, dass mir jetzt gar nichts mehr reinfällt, was ich anders machen würde. Aber bis jetzt hat alles sehr, sehr gut geklappt und ich glaube vielleicht sogar, manchmal würde ich sagen, wir haben sehr viel Glück gehabt. Glück Denken Sie da an etwas Bestimmtes? Glück zum Beispiel, diese Entscheidung äh, am Weltkongress der Immobilität e 2017 anzutreten. Wir hatten noch nie ein Auto geladen und äh, den Mut dann zu haben, ja, jetzt fahren wir nach Stuttgart und zeigen dort unsere Produkte, die es eigentlich noch nicht gibt. Und äh, deshalb, glaube ich, war es ein, ein Glücksfall, dass wir uns dafür entschieden haben, weil sonst wäre der Markt für uns vielleicht äh, anschließend verschlossen gewesen oder geschlossen gewesen. Was waren die größten Hürden? Auch hier habe ich jetzt keine großen Erinnerungen an größere Hürden. Ich glaube, wenn man jetzt was Neues wagt, und insbesondere in Südtirol, bekommt man die Unterstützung, die man braucht. Also das kann ich zum Beispiel zum Thema TIS sagen. Also die haben uns sehr, sehr unterstützt. Und es gab eigentlich keine größeren Hürden.
1: Sie sind praktisch natürlich gewachsen und haben alles so mitgenommen, jede Herausforderung auch angenommen, wie sie gekommen ist.
0: Genau, einer unserer Entwickler sagt immer, wenn es technisch möglich ist, dann kriegen wir das hin und bisher hat es auch geklappt. Und natürlich gibt es manchmal Schwierigkeiten und Verzögerungen in Projekten, aber ich glaube, das gehört das gehört alles dazu und das würde ich auch keine Hürde nennen.
1: Sie wirken ganz ruhig und ausgeglichen. Gibt es auch mal was, das Sie ärgert?
0: Ah ja, schon hin und wieder, aber ich glaube, ich habe gelernt, damit umzugehen und das auch wieder schnell zu vergessen. Und vielleicht sind, sind dann meine Gegenüber dann eher erschreckt, wenn ich mich mal äh, aufrege oder ärge. Aber mittlerweile wissen die meisten, dass es dann nach zehn Minuten wieder verflogen ist und dass wir dann schauen, wie wir die Themen lösen und dann weitermachen.
1: Sie haben in einem Interview gesagt, Sie seien es gewohnt, dass nur die Hälfte der entwickelten Konzepte es auch als Produkte auf den Markt schaffen. Wie gehen Sie damit um?
0: Die Entwicklungs-Dienstleistungsprojekte, die wir gemacht haben, da kommt ganz wenig im Markt so an, wie wir es entwickelt haben. Und wir haben relativ vieles gemacht, insbesondere auch für BMW. Aber da gewöhnt man sich daran. Man weiß, dass es zum Geschäft gehört. Man nimmt ja sozusagen eine Vorreiterrolle ein, entwickelt Neues, was halt irgendwann kommt oder auch nicht kommt. Und ich glaube, die meisten Leute bei uns konnten sich damit sehr gut identifizieren. Vielleicht könnte es schon sein, dass der eine oder andere sagt, jetzt habe ich das für den Mülleimer entwickelt. Aber bis jetzt hat sich bei mir keiner beschwert.
1: Ist das aber ein bisschen Charaktersache? Manche würden daran vielleicht zu knabbern haben, wenn sie sagen, ich arbeite den ganzen Tag daran und danach war es für die Katz. Ja, ich
0: glaube, wenn man jetzt da an, an irgendwas arbeitet und das ist wirklich für die Katz, dann würde ich sagen, ja, vielleicht hat dann der eine oder andere ein Problem. Bei uns ist das so gewesen, die Geräte sind ja dann in Prototypen gelandet und sind dann in verschiedensten, also vom Rolls-Royce bis, bis I8 mit Brennstoffzellenantrieb und dann ist es dann trotzdem eine Genugtuung, auch wenn ganz viele unserer Mitarbeiter diese Fahrzeuge nie gesehen haben. Sehen Sie es als
1: eine Art Scheitern, wenn ein Produkt eben nicht sofort verwendet wird, beziehungsweise wenn
0: es eben mal in einer Mülltonne landet? Eigentlich nicht. Also man lernt ja mit jedem Produkt und mit jeder Entwicklung und ich glaube, es ist immer ein Gewinn dahinter, auch wenn es irgendwo als, im ersten Moment als Niederlage aussieht.
1: Mhm. Scheitern im Allgemeinen, man sagt ja, das sei in unserer Kultur nicht so stark verankert, wie zum Beispiel in US-amerikanischen. Wie sehen Sie das?
0: Das kann vielleicht auf die auf, auf Unternehmensgründungen schon äh, hin, ja. äh, dahin kommen. Ich glaube, wenn man in, in, bei uns hier irgendwo vielleicht einmal ein Bankrott erlebt, dann ist man vielleicht gebranntmarkt. In den USA ist es nicht so. Aber das hängt mit der Kultur zusammen. Und bis jetzt, muss ich sagen, haben wir Glück gehabt und sind nirgendwo grandios gescheitert. Wenn es jetzt so wäre, dann könnte ich vielleicht auch bessere Auskunft geben, wie das sich anfühlt. Aber bis, bis jetzt äh, ja, kann ich da ganz wenig dazu sagen.
1: Ja, unabhängig davon, wie es sich vielleicht anfühlt, haben Sie da Erfahrungen vielleicht auch, was andere Mitbewerber, Geschäftspartner Ihnen erzählen?
0: Jetzt in Bezug auf, auf, auf ein ganzes ein Scheitern eines gesamten Unternehmens könnte ich jetzt nichts sagen. Da kenne ich auch niemanden, der mir was äh, erzählt hat bisher. Scheitern in, in, in Teilen, wo man sagt, ich äh, habe einen großen Auftrag nicht gewonnen, ich habe äh, irgendwas Produkt falsch entwickelt, solche Dinge. Da hat sich mir gezeigt, zumindest ist es mein Eindruck bisher, wenn man irgendwo scheitert und dann neu anfängt und äh, was Neues wagt und es anders macht und versucht, es besser zu machen, dann ist es eigentlich bisher rückblickend immer ein Gewinn gewesen. Also man hat zwar den einen Verlust oder man hat irgendwas verloren, alles, was anschließend gekommen ist, war eigentlich immer noch besser als das, was man sich vorher erträumt hätte. Deshalb, glaube ich, ist es wirklich eine Chance, aus Fehlern und aus, aus, aus dem Scheitern zu lernen. Wenn wir uns dem Geschäftlichen zu. Wie wichtig ist
1: Ihrer Meinung nach ein guter Businessplan?
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, gerade insbesondere, wenn man jetzt neu anfängt. Wir hatten schon einige Zeit investiert damals in den Businessplan und hatten auch als letzte Stufe des Businessplans ein eigenes Produkt im Plan. Und das kam dann wohl erst ja, dann 2018, nach neun Jahren, aber das war unsere Vision. Die Vision haben wir verfolgt. Aber wir wussten 2009 nicht, was es wird. Und ich glaube, das war äh, ganz wichtig für uns, dieses Ziel vor Augen zu haben. Und so haben wir es dann auch jetzt irgendwie hingekriegt.
1: Sie haben gesagt, Sie haben längere Zeit mit dem Businessplan m, darauf hingearbeitet. Mhm. Was heißt das so ungefähr?
0: Ich glaube, das war sicher ein Jahr. Wir, ein Jahr haben wir da investiert. Und ich habe... Äh, Neben meiner Zeit in München, als ich gearbeitet habe, habe ich ein Aufbaustudium gemacht an der Fernuniversität Hagen als Gründungsberater. Dort habe ich einiges mitbekommen, habe dann auch bei der Handelskammer in München als Gründungsberater während meines Urlaubes einmal gearbeitet, habe einen ganzen Jahresurlaub dort verbracht und das hat mir sehr viel Einblick gegeben ins Gründen und wie man gründen kann und dort ging es dann auch los mit dem Erarbeiten des Businessplans.
1: Neun Jahre, haben Sie gesagt, haben Sie auf ein Produkt hingearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der diese Art des Unternehmertums noch nicht kennt? Wie stellt man sich
0: das vor? Gut, die neun Jahre, das war ein Ziel. Wir haben jetzt nicht neun Jahre an einem Produkt gearbeitet, sondern es war auch eine, ein Ziel, von uns, dass wir gesagt haben, wir bringen ein eigenes Produkt auf den Markt und es ist halt dann erst neun Jahre später so weit gekommen und ich glaube, die Schnelllebigkeit verlangt es von uns in egal welchem Bereich uns ständig zu verändern und ständig Neues zu suchen und wir sehen das auch jetzt mit unseren Kunden, wir werden immer wieder angespornt, Neues zu entwickeln Neues äh, zu machen Produkte weiterzubringen und ähm, ich glaube, die Ausrichtung zum Kunden hin und die Wünsche des Marktes zu erkennen, ist ein Schlüssel zum Erfolg.
1: Eine Position, um zurück zum Businessplan zu kommen, hat es bei Ihnen sehr lange nicht gegeben, nämlich das Marketing?
0: Ja, wir waren von Jahr zu Jahr eigentlich ausgebucht und wir haben seit 2009 auch die gleiche Homepage gehabt, bis vor wenigen Wochen. Das war uns nie wichtig. Wir hatten auch dann irgendwann keine Zeit mehr, uns um irgendwas anderes zu kümmern als die, die Arbeit. Vielleicht war es auch ein Fehler. Aber es war bisher nicht nötig. Jetzt ist es nötig, bisher war es es nicht. Wieso ist es jetzt nötig? Weil wir irgendwo in der, äh, in der öffentlichen äh, Wahrnehmung stehen auch. Äh, bisher war es so, wir, äh, haben, wo wir nur, unter Anführungszeichen nur äh, Ingenieursdienstleistungen erbracht haben, dann kann man sagen, haben wir doppelt so viele Anfragen bekommen, wie wir überhaupt abarbeiten konnten. Wir haben uns das Interessanteste teilweise raussuchen dürfen haben das gemacht und dann ging es im Herbst schon los für die Projekte im darauffolgenden Jahr. Und dann war das so, wie sagt man, eigentlich nicht nötig, irgendwo sich groß zu präsentieren und, und ähm, ja, auch Werbung zu machen. Die Ressourcen waren ohnehin begrenzt.
1: In drei Jahren haben Sie Ihren Mitarbeiterstock von 32 auf 220 MitarbeiterInnen fast versiebenfacht. Wie managen
0: Sie dieses Wachstum? Das Wachstum ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen aktuell weil die 220 Mitarbeiter auch nicht reichen werden, das wissen wir jetzt schon. Wir haben sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche, ich führe sehr, sehr viele selbst und wir schauen einzustellen, was geht. Das Managen des Wachstums kriegt man nicht immer hin, so wie man es möchte. Wir versuchen einen Mix zu finden zwischen erfahrenen Kollegen, die auch vielleicht trotzdem auch neu sind im Unternehmen, aber auch viel Erfahrung haben mit Jungen. Die Jungen müssen motiviert sein und gewillt sein, was Neues zu machen, die Ärmel hochzukrempeln, dann funktioniert das.
1: Wie läuft es in den Prozessen ab? Kommt es da oft zu Reibungen bzw. Überwerfungen, weil man
0: zu schnell wächst? zu also Reibungen würde ich nicht sagen. Es tun sich Baustellen auf und man, man sieht die halt immer erst irgendwann, vielleicht kurz vor, vor dass es kracht. Und man macht dann die Baustelle zu oder versucht, das Problem zu lösen. Und dann hat man gleich schon die nächste wieder vor der Haustür. Und das ist so ein ständiger Prozess, wo man daran arbeitet, eben in vielen Bereichen an, Kapazitäts-, an der Kapazitätsgrenze irgendwo äh, ja, operativ zu bleiben, lieferfähig zu bleiben. Und das ist sicher eine der größten Herausforderungen. Ich hatte letzte Woche eine, eine, eine Tele Telefonkonferenz mit einem CEO eines wichtigen amerikanischen Ladenetzbetreibers oder des größten Ladenetzbetreibers in den USA und der hat gesagt, ja, er hat viel von Alpitronic gehört und deswegen wollte er mit mir mal sprechen und hat gesagt, ja, er hat sehr, sehr Positives gehört, aber er macht sich etwas Gedanken oder der Markt macht sich Gedanken, dass wir das auch alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben mit diesem großen Wachstum. Was haben Sie geantwortet? Das stimmt. Nicht? Also es ist sicher die Herausforderung aktuell, dem Wachstum standzuhalten und auch die Aufgaben hinzubekommen, die wir vor uns haben.
1: Wie schaffen Sie das als Mensch?
0: Mit viel Arbeit aktuell, etwas zu viel vielleicht. Aber ich sehe das als Übergangsphase, auch für alle Kollegen, die sehr, sehr stark eingebunden sind. Also viele machen auch sehr, sehr viele Stunden, viele unserer Mitarbeiter und versuchen überall, wo es geht, weiterzukommen. Und ich sehe das, wie ich glaube, die meisten anderen auch, als eine Übergangszeit, bis man ein Setup gefunden hat, wo man dann vielleicht nicht mehr auf 130, 140 Prozent arbeiten muss, sondern auf 80, von 80 bis 100. Das wäre so eine schöne Zielvorstellung, die man irgendwo erreichen sollte. Ich hoffe, diese Übergangsphase dauert jetzt nicht allzu lang.
1: Haben Sie einen Zeithorizont im Blick?
0: Das ist schwierig. Und wir haben so viele Ideen, wo ich glaube, dass wir immer recht viel zu tun haben werden. Aber ich, ich glaube, so ein, ein, ein Setup, wo man sich vielleicht etwas zurücklehnen kann, teilweise zumindest, sollten wir ein bis eineinhalb Jahre gefunden haben.
1: Bis dahin werden Sie wieder neue Fachkräfte brauchen, haben Sie angesprochen.
0: Wo und wie finden Sie die? Und gibt es in Südtirol überhaupt genug? Es gibt in Südtirol nicht genug, also wir könnten zum Beispiel, wir haben jetzt insgesamt 82 Entwickler in den verschiedenen Bereichen und wir könnten die eigentlich relativ locker verdoppeln, wenn wir möchten, also Arbeit wäre genug da. Das würde dann bedeuten, dass wir unsere Produkte schneller in den Markt bekommen würden und, und vielleicht etwas weniger pro, pro Mann arbeiten müssten, aber das gibt sie nicht. Wir müssen jetzt schrittweise aufbauen, versuchen auch aus dem Ausland Kollegen anzuwerben. Wir versuchen es auch mit Kollegen aus, 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 aus südlicheren Regionen in Italien. Und das ist ein schrittweiser Aufbau. Und wenn man jetzt zurückdenkt, wir waren 2018 noch, eben wie gesagt, zwischen 25 und 30 Entwickler und jetzt sind wir schon über 80, ist gar nicht so schlecht gegangen. Ich sage, die Entwickler sind vielleicht eher das Schwierige. Andere Fachkräfte findet man vielleicht etwas leichter. Apropos Südtirol, was schätzen Sie am Standort? Also am Standort schätze ich einmal die Offenheit der, der Leute. Gerade am Anfang die Hilfsbereitschaft. Jeder wollte uns irgendwie helfen, wo er konnte. Das ist als kleines Unternehmen sehr, sehr wichtig und vielleicht als großes oder größeres merkt man es gar nicht mehr so. Und die Zielstrebigkeit der Südtiroler ist außergewöhnlich, glaube ich. Wenn sich ein Südtiroler was in den Kopf setzt, dann zieht das durch. Wie der eine Kollege gesagt hat, wenn es technisch machbar ist, dann machen wir das und dann gibt er auch nicht nach. Andere Seite, würden Sie sich auch etwas anders wünschen? Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht etwas näher äh, dran wären an, an, an den Fachkräften. Wir sammeln die jetzt äh, überall ein in Europa, versuchen die äh, europaweit anzuschreiben. Es sind auch sehr viele Südtiroler, die abgewandert sind, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die auch wieder zurückkommen, auch wenn wir jetzt, glaube ich, ein sehr attraktiver Arbeitgeber wären, wo man eine internationale Karriere auch hinlegen könnte. Das wäre natürlich ein, ein Wunsch. Die Frage ist, wie, ob das irgendwo schnell auch durch die Uni realisierbar ist. Ich glaube nicht. Das ist ein Prozess, der Jahre dauert, bis sich irgendwo eine Fakultät oder eine Universität einen guten Namen macht und die Leute auch hier behält.
1: Sie planen ja einen neuen Firmensitz in Terlan. Was können Sie davon schon preisgeben? Wie soll der ausschauen? Was können sich die Terlaner Ihnen davon erwarten?
0: Also der Firmensitz in Terlan ist geplant als Campus, wie eine Universität in etwa, mit integrierter Produktion. Das heißt Entwicklung und Produktion unter einem Hut. Die ersten Renderings des Gebäudes schauen auch nicht so aus wie ein Produktionsstandort. Wir möchten auch äh, Dinge wie eine Kita, eine äh, Mensa, Fitnessstudio und Sonstiges ins Gebäude mit einbauen oder in den Gebäudekomplex. Und die Terlaner können sich von Alpitronik erwarten. Einmal ein interessantes Unternehmen am Standort. Ich denke einiges an Steuereinnahmen. Wir möchten auch, wenn es um, so um Soziale geht, uns in die Gemeinde mit einbringen. Und natürlich äh, wir möchten wir einen guten Arbeitgeber schaffen vor Ort, auch für junge Talente aus Derland, die dann irgendwo gleich in der Nähe einen interessanten Arbeitgeber haben.
1: Wo sehen Sie sich und IPETRONIC in zehn Jahren?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, dann hätte ich nie gedacht, dass wir jetzt da hinkommen, wo wir jetzt stehen. Unser Ziel ist es, ein Schnellladesäulenhersteller, der weltweit erfolgreich ist, zu werden oder zu bleiben. Jetzt in Europa sind wir schon sehr erfolgreich. Das möchten wir gerne beibehalten und ausbauen. Es gibt künftig auch LKWs, die äh, mit äh, Strom betrieben werden und Busse, Reisebusse, Flugzeuge. Also in all diesen Bereichen würden wir gerne aktiv werden, würde gerne äh, das Unternehmen weiter ausbauen und vielleicht etwas ruhigere Zeiten haben für mich und für auch die, alle anderen Kollegen im Unternehmen.
1: Wenn Sie jemand fragt, was sagen Sie, wie, wie
0: überholt man Tesla? wie man Tesla überholt. Also wir wussten es ja gar nicht, dass wir Tesla überholt haben. Das hat das Handelsblatt herausgefunden. Und es ist ganz nett, wenn man das so hört, aber es hat mich jetzt auch nicht, was weiß ich, wie beeindruckt. Eine nette Zahl. Eine nette Zahl und schön zu hören. Genau, schön zu sehen, aber
1: mei. Wir kommen auch schon zum Ende. Drei kurze Fragen zum Abschluss. Was bedeutet Erfolg für Sie?
0: Also Erfolg bedeutet für mich jetzt hauptsächlich, wenn ich sagen kann, die Mitarbeiter sind zufrieden, die Kunden sind zufrieden. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Welchen Tipp haben Sie für Start-Upperinnen? Für Start-Upperinnen habe ich den Tipp, sich auf das zu konzentrieren, was sie wirklich gut können, also ein Unternehmen zu gründen, in einem Bereich, wo sie Experten sind, also nicht irgendwas branchenfremdes. Wir haben sehr oft gesehen, dass jemand dahergekommen ist mit einer Schnapsidee, leider, und wollte, dass wir da was entwickeln, was sie nicht funktioniert hätte. Und ich glaube, ganz wichtig, man braucht klare Ideen und man muss Experte sein in dem, was man machen möchte. Sie treffen Elon Musk. Was sagen Sie? Also ich würde ihm meine Komplimente ausdrücken für das Unternehmen, was er geschaffen hat. Ich selbst habe vor zwei Jahren noch geglaubt, dass Tesla es nicht schaffen wird. Und also man muss schon sagen, es wurde hier Außergewöhnliches geleistet.
1: Herzlichen Dank, Herr Senona, und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südowes Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.